0: 孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望不肯哭一场，爱你破烂的衣裳却敢赌命运的枪，爱你和我那么像，缺口都一样，去吗？配吗？这蓝绿的披风，战吗？战啊！以最卑微的梦，谢谢你，吴磊，不只为足球。你是透过体育陪你看世界的体坛战着侃，我是光说不练的细菌佛，我是老袁，我是体育产业独立评论的张斌。哎，这又是一期并机的节目啊，既是体育产业独立评论的节目，同时也是体坛战着侃的一期节目。今天又非常荣幸的和张斌老师啊一起来聊一聊，
1: 主要是很荣幸的是今天老袁来了
2: ，哎，对，现在老袁也非常的荣幸能够请到啊，<笑>不是，主要是我跟张斌啊，这第一次在节目里头，对对对，第一次录节目，嗯、对，私底下见面聊天聊的比较多了，我们把私下的东西现在就搬上来了啊，哎，聊聊不能播的，<笑>对,
0: 对,对，以前都是背地里在议论你们的，<笑>咱们今天要聊聊关于足球的一些事儿，哎，因为最近中国足球又有新的动态了。我们发现中国足球随着自己的成绩越来越差，<笑>话题却越来越多了哈，哈哈<笑>确实，嗯，但是在聊咱们今天的正差之前，我还是想先说一个事儿，嗯、也是刚刚发生的这个新闻啊。先说一个中国足球算是一个好消息吧，咱们的中国前锋吴磊绝杀，<笑>哎，在西甲联赛第31轮，西班牙人对塞尔塔这个比赛当中，第89分钟完成了一脚爆射。打进了自己的绝杀进球，帮助西班牙人1比零战胜了塞尔塔。是哦，吴磊算是应该这是一个后插上的一个进球。对，我不知道董路老师对于这种吴磊没有进行保护性接应，<笑>没有完成保护性接应是吧？这个球的细节啊，门将先是一个把球打出，这个时候其实对方塞尔塔只应该理论上讲应该开始展开反击了。嗯，那这个时候作为前锋吴磊，如果按照董老师的理论，是不是保护性接应应该往中场撤？
1: 保护性防守了，得对、哦、对
0: 对,对，应该提前去补位，是不是？但吴吴磊没有没有保持这种战术纪律，可能吴
1: 磊最近没怎么看董老师直播，
0: 是他居然插不到了禁区，哎呀，然后队友打德尔哈，居然就把球分给了吴磊，哎，让吴磊把这个球打进了
1: ，不给董老师面子
2: ，<笑>这也是得亏这球进
0: 了啊，是是，然后这个是吴磊，事隔六百六十六天，再一次在西甲打破对手的大门。不容易啊,啊！这个是识别了六百六十六天，就小两年了。是、嗯、这个时间，其实中国足球也是发生了不少的事情从中国足球开始备战咱们二零二二年的世界杯阶段就开始，之后吴磊其实一直我觉得承受的压力是非常大的。我们作为球迷来说，其实很难去体会他的这种境遇。所在这六百六十六天里，其实经历了整个国足从世界杯的预选赛出局。包括中国足球的种种这种乱象，对而吴磊是孤身一人，在西班牙人苦苦支撑，对，而且在很长的一段时间里，其实吴磊是得不到西班牙人的重用的，嗯、哎，一度是丧失了自己的主力位置，在比赛中出场机会也是寥寥吧。所以这个进球我们也能感觉出来，就是吴磊的这个脚打门的力量是非常足的。其实从角度来说，我觉得没有说刻意追求一个什么样的一个十分角。但是我觉得，首先这脚射门从气势上把门将都给震慑到了啊，感觉就是势在必得，把积郁在心里的这种愤懑吧，我觉得通过这一脚射门全部释放出来了
1: 。爆杆射门，嗯，非常有力量。
0: 嗯、是叫什么？中国足球运动员站起来了<笑>啊！这种气势，<笑>真的。其实我们其实说了很多中国足球的调侃也好啊，奚落也好啊，说中国足球运动员现在，包括其实我们也认为吴磊可能。并不能说是在中国足球历史上，在前锋的这种排名上，能够多么的靠前。嗯
2: ，然后就
0: 说很多的中国历代的这些知名的前锋，可能都比吴磊更有特点，更有身体上的天赋，更有啊、呃、门前的这种能力。但是呢，确实我们也不能否认的是，吴磊在这些时间里自己做的努力是。包括其实他选择离开上海上港到西班牙来开展自己追逐自己五大联赛的出场的经历来说，其实吴磊也是自己放弃了非常多
1: ，放弃了很多薪
0: 水。嗯，对，真的是客观上来讲，就是少赚了非常多的钱。嗯啊，所以说我觉得是为了自己的理想。对，其实我觉得最近就比较火的那个歌词嘛，什么“爱你孤身走漏巷，孤勇者”，对，孤勇者。其实我觉得吴磊就是其实非常真实的一个孤勇者。对吧？就是你说去嘛，配嘛，对吧？这褴褛的披风，战嘛战啊，以最卑微的梦
1: 。中国足球的一个落寞的一个一个写照吧
0: 。所以说，我觉得其实我们在呃认为中国足球有很多不尽如人意的时候，我们也不能否认为中国足球在努力的这些球员吧。是，也就是说，不管结果怎么样，<对>其实还是有非常多的人在去努力的。所以说，其实我一直对努力这件事情有一些自己的看法和想法，就是我觉得很多时候在我们生活中，嗯、很多人其实是不愿意去承认努力的。哎，不愿意承认这是个什么概念？什么意思呢？就是说努力了，假装没努力。哎，对，这是我觉得我们在生活中或者说我们自己经常秉承的一种感觉，就是很不愿意承认自己努力了，尤其是当结果不理想的时候。嗯。当你的结果不理想的时候，其实你很不愿意去承认自己努力了，因为当你在结果不理想的时候，还要承认自己努力，其实是对自己能力的否定。就像说考试考得不好，很多时候我们会说马虎了、粗心了、我没注意，但你并不愿意承认说是我没学好，我数学能力不行，我计算力不够，所以我这张卷子没做好。你会说这个小数点儿我点错了，嗯、因为只要你不承认你努力。你就觉得自己还可以改变，感觉还可以很聪明一点。对，就是说你会不否认自己的天赋
2: 。不是，这听起来不就是以前那个班里头最讨厌那个人嘛，是吧？甭管考试考什么样上，上都说，哎呀，我都没看，
0: 是吧？<笑>对，就是我觉得这个真的是正常的一种心态，<笑>所以我特别佩服说努力并且承认努力的人。这就是我之前也聊到过，说姚明在自己职业生涯结束的时候，有记者问他说：“你给你自己的职业生涯去打多少分？”姚明说。一百分儿，嗯，就是我做到了每一天的训练，我能做到的最好
1: 。我在现场，我怎么没听到这一百分的这个这个消息呢？是吗？没
0: ，那我的记忆有问题吗？不是，应
1: 该是可能后边其他采访中说到的，
0: 不是当天我说的，不是当天，说的是后来他应该是都已经回国了啊。之后在他的采访当中，有人就会问他，就是说你怎么评价自己的职业生涯？因为很多人认为官样文章会说，嗯，就比如打个八十分，对，打个多少分，说自己。做的很多，但是我还还不够，还对，还可以更好之类的。因为客观从成绩上来说，姚明在 NBA 没拿到总冠军，甚至没有到季后赛的第二轮，打过第二轮，火箭打到第二轮，但第二轮没有姚明啊，是受伤。对对对对对对。所以说，要是看姚明的职业生涯，那你的巅峰其实就是首轮嘛。对，球队打进第二轮的时候，你那我
1: 好像他在湖人那一轮好像有打，只不过后边的几场比赛没打
0: 啊。反正就是。感觉上说，如果你要是去评价一个职业球员的，嗯、反正他是没有打
1: 过、嗯、没有摸到过西部决赛地板的
0: 。哎，对，就是比保罗还惨。
1: <笑>呃，那可惨多了。保罗人现在总决赛地板都摸到了。嗯
0: ，如果我们是说评价一个球员来说，按现在习惯来说，历史地位并不算太高。嗯，对。但是他会承认说，我努力了，这就是我姚明能做到的极限。我用我的身体，我就能达到这个程度。那这个就是我能展现出来的最高的水平。我觉得这个是我让我很佩服的一种人生的一种态度，就是能让我想起当年我在我之前的公司工作的时候，我们是做销售嘛，所以在那个时候，我们公司在那一年的销售业绩不是特别好，整个我们这个部门，我们这个 BU 的销售业绩都不是非常好。当然，在那个不好的情况下，我们所在的大区是第一名，但是那个第一名也只是矬子里拔将军嘛，就是把我们的那个达成率、增长率拿出去到其他的 BU 去横向比较的话，依然也算不上什么。其实，在开会的时候。作为公司的总裁，就问我们这个部门在管理会上问我们所有的这些管理者的问题，就是说大家给自己的这一年的表现去打分。那所有人，包括市场部啊，包括什么医学事务部啊，包括销售啊，我们去站起来，可能每个人都说六十分、七十分，因为在那个场合下，似乎你就应该去。打出这样一个分首先一个是你不可能打得太低啊，一定要让自己及格，因为如果你不及格的话，你应该被开掉。对，是站起来说给自己打零分，嗯、那你应该出去。对,对，一定在那个情景下，大家会打出一个及格的分，但是又不敢太高，嗯、就是说，呃，因为觉得你业绩结果不好嘛，结果不好，怎么可能给自己打高分呢？嗯、那个时候，我们的大学经理当时站起来说：“说可能我今天的表现上会像是一个问题员工，但是如果你要让我打分。”我今天给自己打一百分哎呦，这是
2: 姚明的粉丝
0: <笑>，他应该没看过那个采访，啊，但是他后面给了，是不是你提前给他准备的词儿？其实当时我也没有想到他会站起来说这话，因为我老板平时都是非常低调的人，其实话都很少。但他那个时候他说站起来说为什么？他说就是因为我听到这些六七十分，我非常的扎耳朵。他说因为这是在评价我们既往的工作，就是我的决策、我的策略、我的执行可能会有问题。但是那个是我在当时当刻我无法预测后面的结果的，就是今天我回过头来看，你可以说这个结果不好，但在我当时当刻去做这个预测的时候，我就认为这就是最优解。嗯，我认为我找到了解决这个业务问题、对业务问题的方向。但是今天你回过头来看，因为你马后跑，你事后分析，你说还可以更好。但是当时我没有上帝视角。如果你把今天的我放回到当时当刻，重新做这个决定，我可能还得。按照当时的路径来走，没错，是这样的。所以说，那你并不能因为结果的失败与成功来去平静我为这件事情付出的努力，对吧？我为我付出的努力，我认为就是一百分。我认为我已经做到了最好。当时其实我还是给我很大的触动的，就是每个人其实应该正确的去衡量自己的付出。如果你为之而努力了。你就应该去承认他，包括今天的中国职业球员来说，嗯，这里面即使这个群体，我们说他有很多的不堪也好，对吧？会被我们的政协委员认为说挣了那么多钱你还不进球，对吧？你表现的不好，但是外界可以去这样评判，但是我觉得作为我们职业球员自己也应该对自己有一个正确的认知和判断
1: 。没错。努力了就是努力了，但是有的时候努力了不见得一定能取得理想的这样一个成绩啊。<对>另外我，我我补充一下，我觉得你老板多看看姚明的采访，对于汇报工作可能很有帮助。嗯
0: 、<笑><对>要不人家能做主席呢？<笑>今天呢，算是一个好消息哈，就是六百六十六天了。该、嗯、给我们的结果是六百六十六天之后，吴磊又进球了。但是我们看不到的是，为了这一个进球，吴磊在这六百六十六天当中付出的每一天的这样的一个努力。电脑、呃、对，那今天更近的一个新闻呢，就是关于吴磊的母队，对，哎，上海海港之前的上海上港，嗯、然后宣布说是退出亚冠了，我觉得是。一正一一负吧消息是，是
1: 没办法打，因为一个是疫情的原因嘛，上海现在这样一个情况，另外本身他们派的是青年队，实际上去打这个亚冠这种级别的比赛意义不是很大。你要说锻炼年轻人，我不认为每场输个五六个、七八个能得到多少锻炼，那根本不是在一个量级上。人家随随便便进点球之后也不陪你玩了，就是保存实力了嘛，对吧？都亚洲顶级的球队，对于球员的自信心啊，也是一种摧残。有的时候放弃也是一种不错的选择吧，但有个问题啊，就是因为你作为中国足球，因为疫情的原因啊，属于不可抗力，可是你连续的在亚冠这样级别的赛事当中，要么放弃，要么派。青年队去比赛，对整个中国足球在亚足联的这个心目中的地位啊，都会有一些不利的影响。嗯、当然这个事情展开就比较复杂了。
0: 是，而且也不仅仅，其实上海海港一家俱乐部的问题。对，多支俱乐部，包括北京国安也有这样的问题，是对吧？派呃年轻球员去打这种比赛，然后每场比赛的净胜球都负的特别多
1: 。对，尤其是你现在上海这个防疫，如果问题还没有得到有效的解决的话，那申花和上港能不能今年的？联赛顺利开始也是个未知数。我看今天有消息说是，呃，五月中旬差不多中超联赛要重燃战火啊。哦、但嗯，真的也不好说，现在只能走一步看一步。就是大环境如此吧，有很多东西不是说，嗯、呃，中国足协或者是程序员他能够去决定或者是改变的。嗯
0: ，我们首先还是给上海祝福啊。嗯，对，就是疫情其实影响的人的生活是方方面面，是的，足球只是其中很小的一个问题，对吧？对，足球永远不是生活的全部，嗯、对，但是我们通过足球可以折射出生活的一个方方面面吧？没错，能够看出来说，其实上海上港的退
2: 出也是一种无奈的选择。嗯，主要是就是别让外界对中国足球目前的感知就是各种放弃。啊、<是>各种躺平，哎，干脆来这种比赛，我也别派主力球队去了。对，就这个确确实,实实是让球迷吧，就是心里头觉得不太舒服
1: 。那肯定的，那肯定的
2: ，起码该努力还是要努力嘛。嗯，哎，我就特好奇，嗯，那像这种停摆的情况下，这工资？对，今天我们这就,就说到了我们
0: 的核心的问题了。哎、要,要说老袁还是有经验呢，
2: 对，
0: <笑>这个转折是这么的丝滑，是吧？对。我们15分钟之后，哎，终于聊到了今天的主题
2: ，
1: <笑>欠钱还钱的问题，哎、天经地义的事为什么到了中国足球这儿就不行了
0: 呢？对，事情的缘起是中国足协刚刚公布了一个在，在应该是在4月3号那天公布的，说是中国职业足球俱乐部欠薪的一个解决方案，哦，把它公布出来了。张明老师先给大家解读解读，您是有这个相关？对我大体上是
1: 了解的，啊、分三步走，足协这个还是非常有经验的。把去年或者是以前的欠薪呢，这是这样，我们还是要回到以前，是中国足球有个制度叫准入制。如果你在准入制之前，如果没有办法能够说完成欠薪，把所有的球员的。签字确认表，嗯、对，比如说球员签完是拿到钱了，然后签上这个名字，你把这个确认表上交到中国足协，中国足协做一个评估之后，然后让你准入。如果存在欠薪的情况下，你是没有资格准入的。比如说你中超俱乐部，如果你欠球员的薪水，那你就没有办法获得下个赛季中超这个资格了，有可能就就意味着你解散了嘛。哦、但是由于目前中国。足坛欠薪是一个大面积的这么一个情况，
2: 普遍行为了。普
1: 遍行为就是中国足协的底线底裤又往下掉了掉，是<笑>吧？那不再是说你今年必须得在准入制。之前把确认表交上来了，而是你今年分三步骤解决以往的欠薪的问题。七月三十一号、十月三十一号和十二月三十一号，那三步应该是百分之三十、百分之七
0: 十和百分之百。在七月三十一号之前，需要解决欠薪的百分之三十，欠薪总额的百分之三十；在十月三十一号之前，要解决欠薪总额的百分之七十；在十二月三十一号之前，在今年的年底的最后一天。要全部解决完所有的欠薪，而且不能再产生欠薪了这样一个情况。如
1: 果你有再有欠薪，那有可能就你明年的这个资格就没有了。就是中国足协的一个随进政策吧，也是在目前这种情况下不得已而为之的这样一个选择。如果要、啊、是按照严格准入制的话，那可能只有七支球队才能打中超，剩下的十几支都存在欠薪这样一个情况。<笑>呃。你怎么说呢对对相当于
2: 这个叫什么高考，然后全员没上线，是吧对，全
1: 班都不及格，你怎么办呢？只能降低这个
0: 标准了。对，但是在这个三十、七十和百分之百里面，在这之前，还是要有一些内容的。它里面其实提到的一件事儿，是是。中甲贵州足球俱乐部，对，他是没有获得联赛的准入规定，是他的原因是什么呢？是因为这个俱乐部它不符合亚足联准入的相关规定，它存在超期未解决的国际欠薪状况。是
1: 的，哦、oh ，就说这个时候呢，又体现出杨大人比我们中国球员还是高人一等的，<笑>
0: 这事儿有点难受了
1: 。对这个事情，我觉得有个问题就是、嗯、足协不得已而为之的选择，可是对于球员的利益就造成了损失，为什么呢？你像。国际球员、外援嘛，他可以上诉到国际足联或者亚足联，他作为一个讨薪。如果他胜诉了之后，你不给他结清这样的一个欠款，那你这个资格啪没了。但是中国球员呢，现在也是按照规定来说，他可以上诉到中国足协，三个月欠薪不还，我马上就是自由球员了。这个情况就是恒大有很多的球员基本都符合这个条件，他可以获得自由身之后，他在签约其他队伍，可能拿拿到签字费或者新的合同。中国足协这么一改，导致了一个很特别的情况，你的上诉他全部
2: 驳回了，回了
1: 对他不理你，他不做裁决，因为如果裁决的话，啊、那可能大量的球员都成为自由球员了，中国足球就会乱了
0: 。啊，就是说他也其实不叫驳回
1: ，他不叫驳回，他就是搁置了
0: ，对他就是这个叫留中，对吧？对，在咱们这个历史上，这管这个叫“留中”，留中不发啊，就是皇上看没看？可能看了，但是这事儿放在那儿摆着。对，我不说同意，我也不说不同意啊。哎，对，叫不受理。对，对，对。所以那你说，特殊政策就
1: 是我们这展开讨论那个事情。嗯，那中国足协一再往下退这个底线，表面上看起来确实为中国足球好，要不然这个赛季联赛打不了呀。对对对。那。可是你在往为中国足球好的这样一个初衷的情况下，你是不断的去降低你的底线，实际上你在伤害了球员的利益，对，是吧？这个事情我们怎么来看待这个事情呢？本身来说，你欠债还钱，天经地义。你不还我钱，我自由球员走了，我就去其他球队了。但现在是你作为一个管理机构，你不作为，导致了我的利益受损。现在就很多这个情况是这样的。现在很多球员只能和他的。母队去商议调整合同，大幅的降薪。本身我的合同还没结束呢，我我下个赛季能挣一千万，但是你必须按照签新的合同，必须按照签新令来执行。有可能像恒大这个情况，顶薪就是六十万人民币。对，那你不签你走不了呀
2: 。哦，
1: 就是这个问题。你如果你不重签合同的话，那你之前的薪水你也拿不到。那有可能说，根据足协新的规定，等到七月三十一号。或者是呃十月三十一号给你的部分签薪的情况，那新的赛季怎么办呢
2: ？对你续签
0: 是不续签啊，这些也都是问题、啊。对，是这样。对，因为这个其实咱们来看来讲，还是一个滞后性的条款，就是说，呃，现在来讲，俱乐部现在是被要求，比如说七月三十一号以前要解决掉前面的百分之三十，它后面其实是有对应的。就处罚方案的啊，嗯，呃、啊，咱们可以来看一下，是首先他说是一，如果你没有在二零二二年七月三十一号之前完成偿还不低于二零二一赛季及之前欠薪总额的百分之三十的俱乐部，那就禁止二零二二赛季第二次转会窗口注册新球员，并扣除联赛积分三分。哦，这是第一步的一个一个处罚，但是并不是说直接取消掉这个。俱乐部联赛的资格，资格就是依然他还是在踢，嗯、只是说他在转会窗口上不能签新的球员了。是对。那如果要是到了十月三十一号还没有偿还掉二零二一年赛季值期前欠薪的百分之七十的话，他就会扣除联赛积分六分，然后到了年底十二月三十一号之前，这个事情没有全部的解决完，除以降级或者取消种族资格。也就是说。到了取消准入资格这一步的时候，嗯、其实二零二二年已经过去,过去了
1: 。对，所以说我我认为这个东西没有任何意义和价值。如果他就是耍无赖俱乐部，他就是没钱了，他就是只能欠薪。现在你就让他解散和再打一个赛季解散，他还是同样的结果，没有区别。他不可能在这一年就解决了这个营收的问题，因为好多的母公司、地产公司，他都已经这个属于暴雷这样一个状况了。嗯，他连。主营业务都解决不了了，你让他再去管一个没有什么投资价值的一个足球俱乐部，不是很现实的事情。就是足协的底线虽然往越往下降，那俱乐部他就越往前走一步
2: 。我觉得这事儿其实，<吧>你看我刚为什么我说想加入聊这个话题，嗯、首先啊。我确确实实对体育这事儿啊不是很了解，但你对欠钱有经验，<是><笑>对欠薪有经验，<笑>对，也被、就是、也被欠薪过，嗯、做做企业做了这么多年了吧？<笑>是不是有
1: 没有欠薪吧
2: ？呃，这肯定是有过呀，<笑>对，这肯定是有过。就是因为这里边就让我觉得这事儿特别双标。<笑>首先呢，我不太懂啊，这事儿其实也是想今天借着体坛战士卡的机会和咱们这个体育独立评论，嗯，哎，想问一下。球员或者说运动员，他跟俱乐部之间这个东西到底是不是一个劳动合同
1: ？严格意义上来说，它肯定是劳动合同。嗯。可是呢，你这个劳动合同，你去仲裁法庭去裁决是无效的，它是一个行业特例性。哦、你首先得从行业内部走，你上诉到中国足协，中国足协不解决的话，你上诉到亚足联、国际
2: 足联，它是这么一条体系。所以它不是说说按照，比如说咱们这个正常做企业。好，你这个多长多长时间欠了这个工资的薪水，最后可能是由这个劳动仲裁委直接就把你这事儿给判了
1: 。我反正我印象当中没有直接去到呃劳动仲裁庭去裁决的
2: 。对，
1: 它是一个行业的特殊性
2: 。哦，
1: 这个就是有个行业的保护
2: 伞在里面。那这行业是保护的到底？
1: <笑>所以你说你他不保护球员啊，他保护的有的时候就变成俱乐部了。
2: 因为我觉得可能
0: 职业球员的这个薪资的范畴，嗯，和咱们普通企业、嗯、不不用工可能还是有一定区别。是的，他可能更像是演艺公司和这个艺
2: 人之间的雇佣关系、啊。如果是刚才提到说，如果是演艺公司跟艺人的话，嗯、他们之间是劳务合同，不是劳动合同。对，他是劳务，<对>他不涉及到给你
1: 交社保啊、公金、啊、之类的对
2: 对对。对，职业球员是属于劳务，
1: 对，就是劳动合同，他得交社保还是属于劳动合同的，对
2: 。哦对，那这个我就觉得就稍微有点儿，你说叫双标也好吧，或者是让我就觉得，所以说这个事儿呢，
1: 就是我们为什么足球的特殊性呢？嗯、你看以前反赌扫黑的那个时候，在之前出现过那么多的质疑，嗯、但是法律层面是不主动介入的。因为你有一个行业的特殊性，如果你行业不主动寻求说反毒扫黑的公检法部门介入的话，实际上公检法他不主动来去介入到这个领域的。后来是他们因为抓到线索之后顺藤摸瓜才铺开的。这个东西我觉得是，你这么说吧，中国足球它确实是有一些特殊的在里面。首先一个，他签的是劳动合同，可是因为他这个金额特别高，嗯，他和普通的用工又是不一样的。正常来讲。我觉得有一个例子就能证明他不一样的地方，嗯，比如说我在袁总公司工作，我们签了一个劳动合同，签了这个三年，我这三年合同到期了，就是袁总不准备跟我续了，那就是意味着说我们这个合同要解除了，对吧？但是你还是得赔我钱的，这个是劳动法是有明确的规定的。但是如果一个球员，比如说袁总是北京国安的总经理，嗯。我呢在北京国安效力三个赛季，每个赛季我挣五百万人民币，合同到期了，他不跟我续，是完全合情合理合法的，不涉及到说赔偿什么之类的
0: 。对，没听说过那个自由身的球员，然后还是没得,得到赔偿的，对。是
1: ，所以他一定是有一些特殊的在里面。当然，我们不是劳动法专家，也不是这样法律方面的一个一个人士啊，<对 S 1> 没有办法说具体来去。衡量这个合同的，它到底是介于劳务合同啊，还是呃劳动合同这这样一个范畴？
0: 是，而且从国际足球足坛的考虑上来讲，就是当时博斯曼法案的出台，嗯嗯、其实是什么呢？就是说，一个球员如果我跟原俱乐部的合同到期了，那我就会实现自由身。这个是一个球员，当时博斯曼他提出来的，他想要这个自由身之后上诉到国际足联之后，然后这个法案其实，在被整个国际足坛来通行<对>来推用的，那就是说合同到期之后是个自由身，但这个已经是说极大的保障了球员的利益了，就是说合同到期你是可以走的
2: ，哦，就赔钱这事儿就压根提都没提过，对对对，就
0: 是说这个已经是当时认为职业球员的权益的一大进步了。就是有能有自由身，就是一大进步了、哦。
1: 之前是你合同到期了，你如果离开这个俱乐部，你还是得出转会费，得给钱的。
2: 是哦，合着你不干了，你还得赔公司钱
1: ？呃，对，这是、
2: 哎、怎么这个法律这种条文没有用在企业上呢？对
1: ，所以说这个足球里面它就很多特殊性在里面的是，但是你再特殊，你也不能够戕害这个球员的利益作为一个出发点吧？我觉得。
2: 其实我就特别好奇，为什么不能按照比如说公司的这个体系让这个俱乐部破产呢？他是可以破产的
1: 。他如果就是资不抵债啊，或者是他没有办法支付球员的工资，他最终结果实际上就是一个破产。就比如说天津天海，嗯、我们现在看不到了，<是>他这个就是因为资不抵债，他就破产了。实际上就是这一个逻辑
2: 。但是这个破产并不是说他引发了比如说球员欠薪还是怎么样，他必须是他自己主动的提交。不然的话，就会像这个，就是哎，反正我你已经死了，没关系，我再给你缓刑一年，一年以后看你情况吧。对，一直就是处在这么一个状态。那最后，其实受损害的除了球员，他自己其实并没有得到一个应有的，就是在我看起来的话的一个所谓的惩罚
1: 。这个东西跟公司实际上也是一样。你比如说，我们说乐视体育，他后来破产了，嗯，那有很多的欠薪，他可能也就没有办法去偿还了。其实是一个道理。就是最终呢，你作为我们从公司法的角度来讲，它还是多少是保护公司，或者是说你俱乐部，它本质上也是一个公司嘛，有限责任公司这样一个概念、嗯、在这里面的。嗯，有的时候就是没处说理去。如果俱乐部啪彻底破产了，欠你这个薪水，你实际上是很难讨要回来的。哦，因为我们最近也看到苏宁的球员还是现在发微博、嗯、拍视频，像张康阳，张康阳。讨要这个薪水个，因为张张公
0: 子又买了一辆迈凯伦
1: ，呃，好像是布加迪吧，<笑>布加迪是吧？哎，迈凯伦，啊，是
0: 个反正豪车。对，反正又买了辆跑车啊。嗯、对对对、嗯，但是没有钱给球员支付工资，是，所
1: 以你从站在不同的角度来看这个事情呢，你就会得出不同的结论。如果你站在足协角度说，如果足协秉公执法的话，嗯，中国联赛不要搞了
0: 。啊、嗯。是吧？话说回来，其实是我觉得，之所以会出现这个问题，或者说在咱们法律层面，为什么没有按照劳动合同来统一、嗯、来执行这件事情？我觉得其中有一个很大的问题，就是中国职业联赛到今天其实都没有一个健康的发展的一个模式，是<的>，也就是中国联赛里的这些球员的所谓的欠薪的这些合同，嗯，本质上讲全是溢价合同。对，如果把他们类比到 NBA 去，嗯、那全是垃圾合同。对。就是这些人，他们产生的价值不足以去支撑他们的这个薪酬。那所以说，当时俱乐部或者企业也好，或者是他们出于种种考虑，嗯，给出了这么高的一个薪资，那是当时其实是呃一种泡沫，或者一种为了其他的一些诉求，把这些工资给到了这些球员，很盲目的一个行为。对，那就是联赛本身它不是健康的
1: 是，有个什么你刚才讲的不健康的非常正确，因为。现在有很多的问题，你比如说没有球员工会，嗯，球员维权没有组织，呃，所以说球员是弱势群体。那你从联赛官方这个角度来讲，没有职业联盟，所谓的中国职业联盟也好，中超职业联盟也好，以及中国足球职业联盟也好，都是一个空中楼阁，讲了很多年，最后也没有成立起来。那它本质上是听命于中国足协的，中国足协听命于总局的。所谓的职业联赛呢，我们经常会打引号，就是因为它也不是那么职业的。那整个这个里面，就是你足协谈不上职业，你中超公司现在的就是中超的管理机构也算不上一个职业，球员没有工会，俱乐部也是谈不上职业。那整个这样一个情况，就是一个很混乱这样一个局面。你跟 NBA 那种，人家是有很完善的薪酬体系、嗯、，NBA 官方。定期到了某一个时间节点，就要和球员工会来商谈球员合同的这样一个协议，是完全不一样的。所以球员吃了哑巴亏，出去打官司你也没没地方说理去
2: 。而且我觉得现在实际上呢，还会出现另一个副作用，就是你看，明明其实我们在讨论的是球员被欠薪，嗯，但是翻过头来你会发现，永远在互联网上有两种声音，嗯，第一个就是你不值这些钱。就是你现在欠薪，那你也没有给中国足球做出这么大的贡献吗？是，其实会有很多是持这种观点。那另外一方呢？那确确实实,实说，那你这东西又不是强买强卖的，又、啊、不是你非要给我按
1: 照合同办事吗？对啊
2: ，就这个事情是这样的。呃，如果网上有一种观点说你不值这些
0: 钱，如果你站在的角度是说这些球员没有给中国足球
2: 带来足够大的，或者说
0: 你在国家队比赛成绩不好，嗯、说他不配这些钱，其实是没道理的。对，但是说，如果从一个联赛的商业运营来讲，确实我们现在的这个商业运营的这几个联赛，它确实不值这些钱。就是说，如果类比到北美的体育产业来说，不管你是 NBA 还是 MLB 还是这个 NFL 这些体育联盟，其实它的整个商业运营本身，这个联盟是有非常大的盈利能力的。它的盈利能力可以保障它满足资方和劳方共同的利益。对。
2: 它是有一个供需关系在的嘛？市场这么稳它是个良性的这样
1: 循环。对，所以你看 NBA 的球员这个合同现在真的是都是随便三四千万，司空见惯了
2: 。对，而且
0: NBA 球员的合同的复杂度是非常高的，就是一个球员的这种合同和这种协议，其实厚达几十页甚至上百页的一个细则的规定，嗯、这个是非常复杂的一个一个内容。叫姚明入职，嗯，就不是入职了，就是
1: 也是入职吧，一<对>一个道理。供职，供职，嗯，
0: 供职到 NBA 打球的时候，如果是靠他本人，是自己没办法解决这件事情了，嗯、所以他一定是有自己的经纪人团队来去帮他、嗯，法务团队，法务团队、啊、来去看这些内容，嗯、对，吃透。这个合同文本其实对于 NBA 的球员来说难度也非常大的，嗯，对。但是他整个的运营机制，这里也说了，就是让球员工会。刚才张明老师讲到了这一点。嗯、其实中国的职业联赛不光是足球，任何的职业联赛，包括我们 CBA、嗯、篮球这方面，也没有这个球员工会。没有。对，当时非常早的时候，我记得有一个说法是八一队球员韩硕，嗯、然后当时提出来说，我们中国职业联赛什么时候能有一个球员工会？当时姚明还只是一个国家队的老大哥的时候，他跟姚明来去提了这个事儿。嗯、到今天，姚明已经是了篮协的主席，然后韩硕也早早退役了，都退役多年了。但是我们的球员工会依然没有不
1: 符合国情
0: ，因为我们的职业联赛怎么说呢？就是确实来说，他的商业能力，他的商业造血能力就是很差。当时一直举这个例子说，呃，李宁签这个 CBA 之后闹出来买脚这个事情。就是说 ，CBA 的球员必须得穿李宁的球鞋上场打球，然后说这个不符合国际惯例，对吧？在 NBA 可以买衣服，你可以买装备、买包、买这些球队的这些东西都可以买，但你不能买运动员的脚，对，是吧？脚是属于个体的，是个性化的展示。但是为什么在 CBA 李宁就买脚，而且这件事情还要得到？整个 CBA 的支持得到拦截的支持，然后如果你不符合这个规定，就要罚你的钱，嗯，对吧？不仅要买脚，说那个运动篮球裤里面那个衬裤露出了其他的品牌，品都不可以，对，都要被罚款。甚至出现过说有一个 CBA 的职业的篮球运动员，他挣的一年的工资不够他交这个罚款的。哦， oh, 对，出现过这个情况，然后呢，有,有这种对，然后运动员的哥哥在微博上就说：“嗯、回来跟我一块卖羊肉串儿，就是别打球了。咱家这个什么条件也知道，咱家这条件没不能再让你打球了，因为您挣的那钱还不够咱家给你交点罚款的呢。
1: ”<笑>乱象很多
0: ，对，所以说确实，客观来讲，如果是一个联赛正常去运营和起步，那我们的职业球员可能薪酬到不了今天的这个程度。他的商业能力负载没有强到这个程度，相当于举例子说，李宁赞助 CBA 这么多年，嗯，那当时说是在东莞新世纪的球馆外面有一个李宁卖东莞新世纪球衣的一个专卖店，来卖这个球衣，一个赛季过去了，说这个专卖店卖了几件球衣呢？卖了六件，嗯，对，就是说我们联赛的带货能力，它就这么高，是的，对。那你说 NBA 的球衣，你都不用说。呃，美国北美的市场怎么样？你说在中国任何一个商场里，不可能一个月才卖六件
2: 对，这确确实实是一个想象不到的一个问题。哎，这个之前那么长时间都在声讨什么娱乐圈这些明星的高薪的问题，那你说在这个俱乐部联赛还没有出现。受到这个，我们应该叫叫什么黑犀灰犀牛还是黑天鹅呢？这个疫情的这个影响吧，叫什么倒都无所谓。嗯，那出现了现在这种极端的情况下，在这之前，运动员的薪酬这个问题，我感觉好像没有怎么像娱乐圈明星这个事儿被提及。
1: 对，因为还没有挣娱乐圈明星挣的那么多吧。
2: <笑>但其实这个声音也一直都有
1: ，就是
0: 在其实华夏幸福横空出世的那些年。对吧？嗯、上亿的转会费买张成栋、嗯、是等等的那些时候，其实就已经有这个苗头了。当时的职业球员的工资已经被大家来评论，就是非常高，泡沫很多。对这个泡沫，其实就是已经非常高了。嗯、那比如说北京国安球员张金哲，然后号称叫销售型中场，<笑>为什么要叫销售型中场呢？就是因为他当时去加盟了德甲的沃尔夫斯堡这个球队。沃尔夫斯堡呢是大众公司总部所在地，所以沃尔夫斯堡球队的主赞助商就是大众，哦、所以他的那个球衣前面就有大众的 logo。张吉哲这个球员到了沃尔夫斯堡呢，没有捞到过一分钟的上场时间，甚至都没怎么坐上过替补席。是啊，但是张吉哲在沃尔夫斯堡比赛期间呢，参与了一些车展
1: ，<笑>甚至在比赛期间专门飞回中国。
0: 对，出席车展，参与了广州车展的这个汽车销售工作。嗯、在沃尔夫斯堡，在这边的其他球员都在准备比赛的时候，张稀哲主要准备的是车展，大师形象大师，其
2: 实是个车模啊,啊
0: <笑>。所以说被誉为啊知名销售型中场。<笑><笑>其中有一个新闻，后来在一个足球访谈节目里，请到张稀哲的时候，说媒体也是挺坏的。就像张斌老师的同行，反正也计划也有才吧。<笑>当时他说有一个媒体写的文章标题叫“沃尔斯不保”，什么三比零战胜谁谁谁。张希<细>哲张希哲戴帽，<帮>场上比分确实是沃尔斯不保三比零，但是一般我们说戴帽是指帽子戏法，嗯、是指着进三个球。然后如果按字面理解呢，大家都觉得是张希哲进了三个球，实际上是张希哲坐在看台上，他脑袋上戴了个帽子，嗯
1: 、<笑>太损了，那个太损了，媒体太损了，
0: <笑>纯字面意义戴帽。<笑>
2: 哎，所以这事儿其实之前在大众层面也讨论过，但是我感觉这个讨论的更多的并没有说球员怎么样，感觉其实大家还是在说是俱乐部之间啊，或者说是这个联赛本身问题。我估计是大家也觉得这个问题跟球员自身的意志没什么太大的关系。对，这个确实我觉得是跟娱乐这个圈子反差比较大的。上一次中国球员，我认为讨论到
0: 呃薪酬这件事儿。比较大的一个话题是阴阳合同对，对哦，嗯，那个时
1: 候是经常签阴阳合同
0: ，对，张明老师能不能帮我们解读一下这个阴阳合同的这个？阴阳合同是
1: 这样的，嗯、当时很多俱乐部他有时候是为了避税吧，嗯、或者是种种原因吧，比如他们为了搞定一些知名的球员，他会同时签两份合同，一份是到足协备案的合同，这个合同呢给的薪水可能是按照相关规定的。但是他私下里还是会签一份金额更大的合同给你，是按照那个合同给你付钱。这种情况在当时是非常普遍的，所以后来足协也出台了一系列的这个规定嘛，避免是呃阴阳合同的出现。有的时候这样，我们举个简单的例子，比方说我们这个球队想签袁总，袁总是现在是知名球星，可是呢，我从字面上来讲，我只能给你一百万这样的一个年薪。但是呢，我偷偷的再给你签一个类似代言呀、类似合呃这种商务合作的这样一个合同，再给你三百万，这个年薪是这样。最后实际上我给你四百万，但是到足协备案这边呢，我只有一百万。万当我如果给你欠薪的时候，你想过来跟我投诉打官司，对不起。
2: 按一百万的来，对合
1: 法的合同可能只有这一百万，对。所以阴阳合同之前是很头疼这个事情，因为种种原因吧，也是会出现阴阳合同的情况
2: 。对，所以
0: 说我觉得后来后期中国球员的合同金额一下变高了，嗯、和这个解决阴阳合同有很大的问题。如果按照以前的操作规则，其实可能没这事儿，是因为合同金额都不会太高，因为当时是。足协也是给俱乐部有要求，就是比如说薪资有限制总额，所以俱乐部都操作这种事情。嗯、一种方案是刚才张明老师讲的这个例子，呃，我先给你签个一百万的，嗯、然后我有三百万给你签成别的代言啊、商务的这东西再给到你；还有一种是给到你一百万，然后给到你二一三百万啊，也有。嗯
1: 对，给给你媳妇儿或者什么签个保洁合同，给两百万。哦
0: 、<笑>就每
2: 天拿着金扫帚去扫地是吧？就是你们家一个
0: 亲戚拿过来一个身份证啊，拿过来一个账号，打过去给他，对，给他安一个随便安一个什么职位，还得给他打过去这笔钱。对，嗯、哦，所以这个也是当时俱乐部运作的一个情况。
1: <是>乱象很多，而且到了二零二二年了，很多问题实际上一直没有解决。我觉得，我我总结一下的感觉就是，其实还是在根儿上，就是你们真正没有做到职业化。嗯，而且你现在来看也很难做到职业化，就你连一个职业联盟成立都成立不了，你谈职业化这不是开玩笑吗？所以他是个死结，他是无解。那你站到任何角度，如果你是球员，你一定会觉得、嗯、俱乐部太操蛋了，足协太操蛋了。怎么白纸黑字的合同受法律保护的，你不给我这个钱？那你站在俱乐部角度说，我有实际困难，要不然我就破产，你让我破产吧，破产，那你破产你们也都拿不着。对，然后呢，对足协来说。这么多俱乐部都取消资格，都破产了，那我还玩不玩？我怎么向国家交代？我怎么向人民交代？那每个人的屁股不同，思考问题的维度肯定是不一样的。这个问题它是个死结，它无解。对你说，球员最后受损失，如果从球员或者从球员家属角度来讲，肯定觉得自己很受委屈。可是如果我们站在球迷的角度讲，你挣这么多钱，你少挣点吧，为了中国足球的健康发展，为了我们中国足球能活下去。似乎也有一定的道理，对吧？我其实我不知道说，说真的，我也思考一直在思考这个问题，说中国足球它到底怎么解决现在的这些困境？没有办法，在我看来，真的就是没有办法
0: 。对，其实还有一个事儿，我觉得比较有意思啊，就是咱刚才聊到这个贵州俱乐部，因为欠国际球员钱，然后就不予注册了，这个是非常强硬的。那其中还有一个新闻是什么呢？是 FIFA 国际足联最近、嗯。拿出了一千六百万来解决各个国家俱乐部相关的欠薪情况。那其中呢是给了中国联赛这边应该是三十万美元的这样一个金额，用来解决三个在中国联赛效力的球员的这个欠薪问题。好像还
1: 是外援的问题啊，对吧？
0: 对，平均每个外援能拿到的说是九点八万美金，拿能拿到这个金额。然后这个呢，其实因为总额是一千六百万嘛，一千六百万美金，其实给到中国这个比例呢也不是非常的多，因为它也是其实是分给各个大洲的足联，比如欧足联啊、亚足联这样分出来，然后再分到中国球员。然后当时就有大家来评论说，中国足球欠薪的问题都已经需要国际足联<笑><是>非法来出手解决了，是对。但事实上，我们来看到就是说，因为我们只能看到数据是说有三个球员会拿到。平均三九点八万美元，但是并不知道是哪三名球员。那大概率这三名球员也一定是外援。是，我觉得一定是外援嘛，一定不是我们这个、嗯、<国>本土球员、国内的本土球员。嗯、那所以说，其实很多时候说中国足协为什么会对外援的这个事情这么的看重，那可能是因为一旦你牵扯到了国际。运动员的这样的一个问题的时候，他的上诉是直接到非法的
1: ，对国际影响了
0: 。对，那非法是会直接处罚中国足协的，是啊，然后会影响，比如说你世界杯出现的这样一个情况。对中国足球世界杯出现已经非常艰难了，<笑>
1: 对，他会可以对你什么采取禁赛呀、啊、扣分啊等等手段，比如说亚
0: 洲杯的比赛，你有可能都会受到影响，嗯、这是有一个相关连带的，是，甚至于比如说你奥运会的这种参加，嗯、可能都会受到影响。但是所以说中国足球，我觉得会比较重视这一点。那另一个事情就会又联想到了，中国足球之前非常风风火火的规划运动
1: ，嗯，去洋务运动已经结束了。以失败而告终
0: 。对，现在效力于巴甲的洛国富依然没有放弃自己“洛国富”这样一个名字，然、啊、说这个名字的寓意非常好。<笑>对我们，那我们这些规划朋友，我觉得他们确实会有一个问题，就是本来他们其实也应该算是国际球员，球员对吧？啊、嗯，也应该能够得到这种优先的解决。那现在我们来看，其实他们也得不到了
1: ，很难。嗯，因为。国际足联的钱就那么点儿嘛
0: ？对，所以所以说可以看到一个问题就是说，现在我们之前大张旗鼓的搞了这个规划，我觉得未来可能真的是没有未来了啊！因为后面的人如果看到了现在的这样一个你的联赛的一个局面，那、嗯啊、他怎么有可能去选择这个规划呢？
1: 对吧？轰轰烈烈的规划运动以失败而告终吧，就是洋务运动的重演。我感觉
0: 当年的这个规划，这些人他为什么会选择愿意规划？其中很大的原因就是因为他们一旦规划之后具有中国国籍，他们就不再占用外援的名额了。对，就没有这个名额的。就说
1: 白了，就是恒大给钱。<对>恒大那时候有钱
0: 。那当然也不仅仅是恒大了，嗯、就是主要是恒大。对，但是各个俱乐部也都有规划的球员嘛，嗯、对吧？鲁能也有<是>啊，那上港也有，申花也有，国安也有，都、嗯、其实都有这些球员。这些球员他一旦不占有外援名额的话，那他其实是可以延长自己在中超联赛的职业生涯的。因为如果球员年龄大了以后，嗯、自然大家会选择实力更强的外援嘛，外援来去替换掉现有的外援。嗯嗯、他的能力如果领先于本土球员，那同时他又呃不,不用
2: 占用那个名额，对占用名额，<吧>那他一定可
0: 以长期的延长他的职业寿命。那他的职业生涯其实对于职业球员来说，那就是兑换成钱的，就是多踢一年那就是多挣一笔钱。那他之所以会去选择来到中国联赛，其实目的就很单纯，就是钱。啊，非常的单纯
2: 。其实从我的这个干了这么多年企业的角度出发呀，我反而是觉得，这种不管是欠薪也好啊，还是这个俱乐部实际的经营出现一些问题，包括泡沫的这些问题，其实我是挺盼着他能真的叫什么不破不立，就是你停摆就停摆吧
1: 。对我认为是这样，如
2: 果你已经制定了规则
1: ，那你就应该按照规则走。对对
2: 吧？你不要挑战自己建立好的这套规则，不断的给死缓。是，我觉得这个事儿反而是让大家更感受不到任何的希望
1: 。但是中国足球向来最擅长的是和稀泥嘛。
2: <笑>有一个问题呢，就想问
0: 啊，张明老师，嗯、您觉得比如说中国人民啊，人民群众也好，或者说中国体育也好，是不是需要一个职业联赛？不管是足球或者是篮球，这个职业联赛，它一直。来发展
1: ，那毫无疑问的呀。嗯，其实足球、篮球这个事儿很简单。嗯，日韩都已经成功的，说明什么道理？说明我们黄种人是 OK 的，对吧？你能到不了世界四强、八强，但是你在世界上有一席之地，不是我们黄种人做不到的。那日韩是怎么做呢？你就是遵守足球发展的职业化规律就可以了，真的很简单。样本，我们去学日本，学了那么多年，日本每次给你讲的。还是十年前讲的那一套，只不过人家十年就按照这个自己的这个职业化的规律走了十年而已。你每次都去学，学了之后你又不按照这个走，所以如果真正中国足球真正能够做到职业化了，我觉得中国足球的
0: 未来一定是好的，但是他做不到。可是我的感觉就是说，国家队成绩和我们的联赛的发展，这里面是有正相关性吗？
1: 肯定有正相关性，但是它有一个实质性嘛？嗯、我们就
0: 看，呃，英格兰就是很典型的例子。对，我就想说，英超一定毋庸置疑，世界世界第一的联赛是,是商业化也是最成功的联赛
1: 。但是你像贝克汉姆啊、兰帕德、杰拉德那个时代，嗯，英格兰是很经常拉胯的，对吧？它、啊、只是最近
0: 刚刚好了一点啊
1: 。但是最近这。几个大赛啊，确实是都是很不错的，哦、很的最近两届了吧，哦、那也一届世界杯，一届欧洲杯。你像他们有什么卡恩啊，嗯、像斯特林啊，他们这些人都已经在联赛当中成长起来了。嗯、你说联赛对他们没有帮助是不可能的，嗯、但是联赛和他一定是正相关，但是他有实质性，不是说联赛是世界第一了，英格兰国家队的成绩马上也是世界第一。嗯，呃，这是也需要一个过程的，他联赛逐渐的能够给国家队去做一个人才的培养嘛，人才的积淀，嗯、早晚还是会有。成果就是你中国足球一定不能太急功近利，你不能想着说联赛马上就是亚洲第一、世界第六，然后我中国队也是亚洲第一，什么世界十六强
0: 。我们那世界第六是自己封的吧？不现实，好多
1: 事情就是你得路要一步一步的走，嗯、你真正的你就是按照真正职业化的规律走二十年，你再看看结果，只要是路对了，你坚持下去一定有成果。如果是路是不对，你越努力，你就越拉垮。
0: 哎，那比如说，其实咱回过头来说中国足球现在的局面哈、啊，我们在没有职业联赛的时候，就是九三九四之前，嗯，那个时候的中国足球的水平和他的在亚洲的相对位置来说，比今天来说只高不低，那肯定的。而他换句话说，其实我们也可以看到，比如说像朝鲜，嗯，没有职业联赛，那他足球的朝鲜国家队的足球水平。我也不认为，在中国足球水平之下，
1: 不现在已经不行了，因为你已经很多年看不到朝鲜足球的身影了，嗯、它有各种原因吧
0: 。嗯，但是从那个二零年之后，朝鲜就没有再出来比赛了。对啊，对啊，嗯
1: ,嗯，你如果说一零年那个时候，人朝鲜还是去南非世界杯了嘛
0: ？对啊，对吧？就在那个阶段，其实那你说，如果从职业联赛角度来讲，那朝鲜的职业联赛、呃、为零了、嗯。
2: 对啊。其实这也是刚我想问的一个事儿嘛，因为我们刚刚在讨论中国足球的时候，嗯、其实目前还是在推动所谓的职业运动员、职业足球运动员这条路。<是>那刚刚佛爷也提到了，那在没有职业联赛之前，其实我们这些运动员就是叫什么？嗯，呃，足球专业运动员，对对，体制内的，对，就是这个专业运动员这件事儿，就真的不能。
1: 以现在的情况来说，就是不能了，因为那个时候是什么呀？嗯、因为那个时候也全亚洲、全世界职业联赛也没多少，嗯，日韩也不比我们强太多，甚至我们的实力还在日本之上
2: ，哦，是吧？<对>那时候打
1: 日本跟<是>跟跟,跟玩一样，嗯，砍瓜切菜那。但是世界足球的规律它发展了呀，
0: 对我们中国足球跟日本拉开差距就是从我们有职业联赛开始对吧？嗯、我觉得
1: ，包括<笑>人家越
0: 走越强，<笑>然后我们越来越垮。这
1: 个季联赛嘛，
0: 因为他的职业联赛跟我们开始几乎同年，对
1: 同步。对。然
0: 后在那之后，然后日本就打进了98年的世界杯。是，嗯。嗯因为日本打进98年世界杯的时候，其实对于他们来说还是一个挺艰辛的过程，因为在他们。打九八年世界杯外围赛的时候，已经确认了二零零二年要举行韩日世界杯。但是在历史上的世界杯东道主是没有在过往的世界杯的决赛圈没入围过的。嗯，就是大家都是以前我有凭实力能打进世界杯，然后我又举办世界杯的。对，那日本生怕自己变成第一个。只是因为自己是东道主，才能够打世界杯。对，所以对于九八年这个世界杯的外围赛，他们是非常的重视的。当然，他们如愿以偿的时候，他们也算松了一口气，就是没给亚洲足球丢人是。是
1: 那个时候、呃，中日差距可能中国还略强一点
0: 。嗯，我的意思是说，我们做极端的推演啊。嗯，我的感觉是说，以中国足球现在的这个水平或者是发展来说，那中国足球就把职业联赛我们就停了，嗯，我们就废掉它了。那对于就是说现在的球员，比如说你想踢职业，你就出去踢呗，啊、对吧？你<对>你新加坡踢，呃，踢香港去踢，或者是你去日本踢，去韩国踢，<是>对吧？你去五大联赛踢，对你去哪踢都行，嗯，对。那我国内我就没有，对吧？嗯、比如说那我就是有全运会的这种足球队，我就用专业化地方体校的这种培养模式。那对中国足球国足本身的实力来说，它能有什么样的问题呢？
1: 反正不可能有太大的帮助，嗯，这是肯定的，因为你抽去篓子下棋越下越臭嘛。你踢的强度不够，平时国内的这个比赛没有什么强度，连外援都没有了，大家都踢着玩玩，你都拿冠军，挺乐呵，没意义。然后再说呢，现在这个事情我觉得讨论它不具有现实性，全国人民也不能答应了。这个事儿就是中国足球的事情，永远不是足球这么简单，它是一个社会化的问题。就关心的也不仅仅是说球迷、普罗大众啊、领导人啊，都关注这个事情，所以，呃，已经没有办法退回到那个体工队模式，我们再去试试了。嗯、最不济，可能大家会说，最差不也就是不出现嘛？嗯。但是不是这么逻辑了？没有人能够让你再去做这样的尝试，你退回去有可能，哎，还有可能会
0: 更好呢。这种可能性也是存在的。对，因为事实上，我们的联赛当时最红火、最爆棚的那个时候，薪酬特别诱人的时候，出现的问题就是我们的球员本身在留洋，嗯，然后全都回来了
1: ，对、啊，对吧？嗯、对
0: ，韦世豪就特别明白的说：“我留在那边，回来挣钱嘛。我踢出来我也挣不着多少钱，对。然后我回来以后，我踢的比赛比这边轻松，我的训练量会降低，那我的收入水平可能是之前的十倍、二十倍。”嗯，那我为什么不回来，对吧？这就是一个很现实的问题。那就是说，当你的职业联赛你给到的薪资完全溢价、溢价率极高的时候，那你的球员又有什么动力？为什么我们说吴磊孤勇者，嗯、因为要去西班牙人，<对>牺牲了很多薪酬，对吧？那那是因为他对于自己的理想有这种追求。是的。那对于，可是我们不能要求所有人都是理想主义者。嗯。那可能相当一部分人因为薪酬，那他就会选择不出去，或者说我出去赚一赚，把自己的身价。涮上来就又回来，
1: 对，叫洗澡蟹，嗯
0: ，对，对吧？阳澄<笑>湖里涮一涮，对，其实只有在卖之前的头一天才到了阳澄湖，是，然后、啊、就贴上个标签了好。好多
1: 这样的，好多这样的，嗯
0: 、对，所以说这个东西，我觉得有时候很难能今天给到一个结论啊，就是说到底是怎么？因为我们现在的客观情况是说，随着你职业联赛的发展，到今天取得的结果不好，嗯，对，但我们能不能通过这个去否认说职业联赛的必要性？或者是他的不能
2: 的，<对>这些
1: 东西就是足球的规律在哪嘛
2: ，就是还是不能开历史的倒车，对,对吧？你不
1: 就想着逆规律而行，对吧？有很多的这种自然规律，它是没
0: 有办法去推翻的。但是我们客观上来讲，确实也有论据，就比如说叙利亚、嗯、哪儿来的职业联赛呢？是<笑>对吧？伊拉克哪儿来的职业联赛呢？<笑>
1: 肯定还是有特殊性的，嗯、但我觉得对中国足球来说更不现实了。<是>你你按照职业规律走都未必能走得通。你说你开个倒车，我们就能行了？我觉得很。很我
2: 是觉得说，既然联赛这条路都已经开起来这么长时间了，是那确确实实就是我回我刚说那个嘛，嗯、既然我们选择了用这个规律去发展足球这个产业，嗯、那你就不要去自己改变它的规则。就你按照这个规则，真到了说，哎，只有七支球队能做打联赛，
1: 对，你除非自己搞一个规则，自己搞一个联赛，请，哎，对，对吧
0: ？哎，那现在的问题其实又回来说，比如说我们说职业联赛不能去否定它，就是把职业联赛废了这个事儿，首先不现实，也不可能，然后它也应该不会给一个足球带来太多的好处。那现在的问题就是，我们的中超联赛能不能停
1: ？其实啊，我觉得以目前这个情况啊，这个赛季就不破不立，就停一年。对吧？嗯、也不是不可以的，因为目前这个情况，你觉得现在疫情这个发展态势，组建主客场已经几乎是不可能了。赛会制，那赛会制有没有风险？会不会踢着踢着就停了？谁也说不好。在这样的情况下，但是如果你停一年呢，老百姓也不答应，球员各方面影响太大了，就是很多事情我们也没有办法去理想化的去设计。嗯、呃，我觉得比我们更头疼的是程序员和他的幕僚们。太难
0: 了，对。但是，如果职业联赛，我们不考虑这种职能部门的管理的体系啊，嗯、就是 NBA 是一个商业化非常成功的一个联赛，它是一个极大的一个商业利益。那也就是说 ，NBA 只要它运营，它就能赚取极大的利润。嗯。但是在这样的一个前提背景下 ，NBA 是多次停过摆的。嗯，对吧？嗯、是劳资双方每一年的这种对这种，你谈不妥，肯定是要要停摆，的吧？他的停摆时间有的时候会非常的长，嗯，有时候会停到甚至一年这样的一个时间。那 NBA 他都可以允
2: 许这样的停滞，嗯
0: 、那中超联赛为什么不可以接受这样的停摆？也
2: 不是不。我觉得这个问题啊，你问张斌，张斌解答不了，你知道<笑>对、就是
1: 、我觉得你问程序员，他都解答不了
2: <笑>。我的意思是说，既然这
0: 样。嗯其实我觉得，对于老百姓来说，一个职业联赛是不是应该每年都办，每年都要有？
1: 嗯、那就是这就是说，我们还是按照规律嘛。你职业的规律就是，肯定是职业联赛是每年都要有的嘛。嗯、这个对于你联盟来说呀，你的收入啊，各方面都是有有帮助的呀。你现在没有球迷，本身已经很难了，你再停一年，俱乐部更没有收入，球员也没有薪水，那。呃，或者是有些球员，人家有有实力的去海外踢球了，那对于整个中国足球的未来的发展，它可能是你停一年，有可能会影响未来三五年甚至十年的这样的一个发展的周期。呃，没办法，没有人能说我一定就要停，谁也承担不了这个责任。停一年呢，可能也未必会怎样。但是目前这种情况就是一个高速行驶的列车，你让它停下来不现实，它的惯性已经在这儿了。这个呃，我们去做设想，可以做很多设想，而且也有可能因为疫情的情况导致，那一定是最最不得已的这样的一个选择。正常来说，嗯、呃，能够打一天，那肯定还是要去打的。这个东西，包括你跟赞助商签的合同啊，你跟转播机构签的合同啊等等，你本身已经没有办法赚钱了，嗯、那你。如果你不踢，很多成本你是支付出去的呀，嗯，对吧？你球员的这个薪水，你该给的还是要给的，你很多的硬成本也还是要有的，你的人力的成本呀、啊，一些这相应的职能部门的这样的一个成本，所以我觉得嗯不太现实，除非万不得已，除非疫情到了不可控的这样一个局面，所以今年我们有可能会停摆，但是只要是能踢，那、嗯、一定会想尽办法，就是哪怕像去年一样以最糟糕的状态，三天踢一场这种模式。也得踢完，哪怕是一个缩水的赛季
0: 。对，所以说我们也能感觉出来，就是回到我们今天这个主话题的这个根源，中国足球的这个新政。我们还有话题呢，啊、
2: <笑>不是就是他这个霍西尼嘛？就是这个霍西尼他
0: 中国足球这个新政嘛？就是七三幺、幺零三幺、幺二三幺，对吧？我们所谓叫分三步走，对吧？其实就是能够明显感觉，这可能也是中国足球博弈多次之后。对。一不得已，不得已而
1: 为之，嗯、但未必是好的选择。<对>具体的结果怎么样，我们也只能走一步<对>看一步
0: 。对这个东西，其实他也是无奈的，嗯，他也并不是说能够想到一个更好的一个方法。感觉上就是变化，或者是更激烈的举措，<是>那就是找死。对现在的行为就是等死、嗯。对
1: ，反正如果我要是程序员、啊，我现在真的睡不着觉的，没有觉睡的呀、啊。<笑>
2: <对>所中国足球永远就是让人头疼的这个问题。这个咱们仨也不太可能能真的最终对这个事儿聊出一什么结果。对，反正起码以我的个人的一个想法来说，尊重市场规律，他真到了保不住这个时候，你还是按照正常的市场规律走，这就是我的一个想法。是的，不破不立
1: ，我也同意。
2: <笑><笑>啊，我们最后还是在这种比较激
0: 烈的讨论中能够达成共识啊。<笑>嗯。其实不管怎么说，还是今天我们第一个聊的事儿是吴磊带给我们的这个欣喜啊，对，还是有快乐的。对，我们在这种中国足球谈到之后就一脑门的官司，然后无尽的黑暗的感觉当中，对对
2: 对但是其实我们内心是盼着中国足球好。嗯、我觉得这个也是得跟很多这个听了好多期的体侃的这些听友们。哎，也是说一下，因为每次一聊到中国足球这个话题吧，的确确实，对对对对对。但是我们骨子里头希望它好，我们不是说啊，<对>我们骂完了以后，你赶紧破罐破摔吧，嗯、就别干了。说句<会>
1: 很直接的话嘛，就是中国足球好了，我们才能好。都是从业者，我们是在这个行业的这个生物链的底端嘛
0: 。就是因为有有很多东西，因为今天张斌老师是提体育,育,育产业独立评论嘛，嗯，但中国其实作为体育产业来说，这可能是一个要。讨论的一个话题，就是中国的体育产业究竟是否成立，或者说中国体育产业究竟它的真实价值何在？<是>其实这个可能是呃张斌老师整个这一个播客需要去讨论和对去理解的这样一个内容了
1: 。哎、就是需要未来是徐徐展开吧。
0: 嗯，今天我们只是揭开一小页儿哈
1: ，对，露了一小手
0: ，哎。行，那非常感谢大家今天的收听。然后，然后如果大家有对中国足球的发展和中国足协的这样一些新政啊，有自己的看法和想说的，也可以在评论区和我们互动交流，谈谈你对欠心的这样举措的一个解决方案是否支持呢？是否同意呢？是吧
1: ？没错啊，我们这期节目就是这样，感谢两位老师的分享
2: 。好嘞，大家拜拜，拜拜，拜拜
1: 。拜拜